0: Hola, familia Independence. Hoy vamos a echarnos un clavado en uno de los discos de rap más influyentes que quizá no han escuchado. Se trata de Illmatic de Nas. Un disco que muchas personas ávidas del género ponen en el pedestal del mejor disco de rap de todos los tiempos. Un disco que tiene muchas influencias, que extendió las fronteras de lo que era capaz un disco de rap de decir y cuyas influencias han llegado a lugares que a lo mejor sí conocen como Mac Miller o Alicia Kiss. Pues yo soy Agustín, me gusta mucho la música y me gusta mucho el rap, que es un género que siento que a mucha gente le cuesta trabajo al principio, o a lo mejor tiene muchos prejuicios contra este género, a lo mejor lo asocia con solamente el tipo de rap como presumido de fiestas o de horse o de balaceras y así. Hoy vamos a hablar de un disco que tiene un poco de eso, pero que también fue uno de los más influyentes en el sentido de que ese disco pues, fue de los primeros que la gente empezó a considerar como verdadera poesía y empezó a considerar al rap como una nueva forma de expresión más allá de lo que se había considerado antes. Y pues a mí, yo era, como, yo era un güey que no me gustaba nada el rap antes. Yo creo que me empezó a gustar hace como ocho años, cuando iba en prepa. Pero antes le hacía el feo. No me gustaba nada, la verdad. O sea, yo soy. Yo casi siempre escucho rock como alternativo, cosas así. Pero pues el rap. A lo mejor tengo una mala imagen, solo lo conocía como Florida Get Low, ya sabes, así. Pues primero, yo. El eh, primero, la verdad, yo creo que fue Kanye West. Porque. No sé, o sea, como que lo, lo empecé a escuchar, yo creo que le di mucho chance al My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que es chance su disco más famoso, que es un disco que hace cosas rarísimas y que hace que rap, y pero pone mil trompetas y mil voces y que a la vez es así como Kanye West diciendo como sí, soy un hijo de puta y como owning up to it. Y ya dije, esto está muy chido. Y luego, por esas épocas, no sé si me está fallando el calendario, pero salió el debut de Kendrick Lamar, que se llama Section 80. Bueno, este es el debut de Kendrick Lamar, que ahorita es así como, quizá rapero, quizá no el más famoso, pero como de los más respetados y que han tenido... Mucha, como triunfos y muchísimas ventas. Tiene como la combinación perfecta de que también todos los críticos aman todos sus discos, etc. Entonces, pues empecé a escuchar a Kanye, empecé a escuchar a Kendrick. Poco a poco me fui haciendo de más raperos, empecé a escuchar mucho Outcast, Outkast, empecé a escuchar a J. Cole, a A$AP Rocky, ya como que me fui haciendo. Y ya, me empezó a gustar mucho y en algún punto cuando estás escuchando un género, creo que es muy natural preguntar por los inicios, ¿no? O sea, si, si te está gustando mucho el rock, pues vas ahí con... Elvis y con los virus, lo que sea, como para ver qué están haciendo. Si vas con el metal, pues te pones a oír Black Sabbath y hasta, no sé, Let's Zeppelin o algo así como llamas. Y pues el rap, los inicios de rap son muy raros porque pues el rap viene un poco de toda la parte de, dis, de los DJs, justo como hacer samples y hacer música en vivo. Para la fiesta así un poco también viene de la parte de la poesía negra desde siempre, ¿no? Y pues ya adentrándonos un poco más al disco este, pues el rap como en los noventas justo fue... Bueno, este disco que les voy a hablar, Ilmatic de Nas Sale en 92, que es el año donde yo nací ¿Quién es Nas? Pues Nas es un Rapero, no sé si tú hayas escuchado Hablar de él, no te suena nada Pues yo creo que Nas es de los Raperos más influyentes Y muchos, bueno a mucha Gente le gusta como rankear todo Ya sabes, así de los mejores discos De todos los tiempos, los mejores artistas de todos los Tiempos, si buscas eso en Google Si te pones a Buscar Best Rapper Of All Time, te aseguro que va a estar en el top 3. Nas. Hasta podríamos hacer el experimento. Pues justo nadie me lo enseñó, pero fui yo solito como a, diciendo como, ay, vamos a escuchar a todos estos güeyes que empezaron el rap o que influyeron a toda la gente que yo ya escuchaba. Entonces, pues, no sé, empiezas con Jay-Z, ¿no? Porque Jay-Z pues empezó más o menos en esa época y pues, luego hizo música con Kanye y luego se casó con Beyoncé y luego le puse con a Beyoncé, entonces así. Y luego ya empiezas a hablar de Tupac, que todo el mundo ahí lo tiene en sus playeras, a Notorious V.I.G. es otro, ¿no? De que es pues, como ícono popular también, porque esos dos también les ayudó que los mataran, como que a la fama ya subió al techo, ¿no? Pues cada uno de esos tiene lo suyo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, Eminem es un rapero, yo creo que es el rapero que más ha vendido en todos los tiempos, y también es un rapero como muy respetado. A lo mejor más por las cosas que sacó como en los 2000s, que fue la época que sacó *Marshall Matters, donde está la de Stan, donde está uh, The Way I Am, y luego sacó la película esta y ganó el Oscar. Yo creo que es un arma de doble filo porque ya como que la historia también dice como, pero se volvió tan popular porque era blanco, entonces como que también tenía una pil más grande, pero pues quién sabe, o sea, a mí se me hace un rapero excelente y justo yo creo que lo que tiene Minem es que te puede rimar cualquier cosa y muy rápido, ¿no? Es como este, este tipo de rap muy técnico y muy talentoso, muy rápido. Tiene una canción que se llama Rap God, no sé si la has escuchado, pero que ya es una mamada lo rápido que va así y nada más es como justo probando así como vean lo rápido que puedo rapear I'm a rap god Eminem empezó así o sea como con las batallas entonces ese elemento de improvisación justo es muy bueno pero de quién vamos a hablar hoy que no es Eminem mi primer acercamiento con Nas es yo creo que hice exactamente eso así como que me puse a buscar en internet cuáles son los discos más famosos de rap eso sería otro buen experimento buscar best rap albums of all time para que te ahí sí yo creo que Illmatic va a salir en número uno Va a ver Sí, a huevo, a huevo. Nas, voy a empezar ya a hablar un poco del disco como rodeando lo que hay alrededor del disco. Nas tenía como 20 años cuando salió el disco. Y Nas es un rapero, nació en una parte de Estados Unidos que se llama Queensbridge, que son justo edificios enormes, como residenciales, que se volvieron un gueto donde muchísima gente negra vivía. Entonces, este disco justo es él escribiendo como del gueto. ¿Okay? Entonces, pues, Nas básicamente lo que ha dicho Nas en entrevistas es que donde él nació solamente tenías como dos avenidas como para salir adelante o vender drogas o rapear, ya sabes y como que él escogió rapar, rapear y empezó a rapear de chiquito a escribir desde chiquito y mari que el disco del que vamos a hablar es su debut, y yo creo que Nas, yo he escuchado todos los discos de Nas pero yo creo que ninguno le ha llegado a este, entonces es un rapero que a lo mejor sufrió de su propio como éxito o sea, si sí ha sacado otros muy buenos discos el, como el siguiente que se llama Irwaz Freedom es muy bueno lo que sacó en los noventas es muy bueno sacó uno que lo produjo Kanye West de hecho hace poquito que nada más se llama Nasir porque como de NASA, ¿no? Entonces, para entender este disco es muy importante situarlo adecuadamente como geográficamente y entender de qué está hablando. Mucha gente se queja del rap, de que solo habla de violencia, de que solo habla de drogas, de que solo habla de como de presumir tus riquezas, pero pues a la vez es como de lo que lo, que lo rodeaba. Una de las canciones... O sea, de este disco es de pobreza, pandillas e introspección justo en Queensbridge, Nueva York, ¿no? Como de un niño, un adolescente que quiere salir del gueto, como de todas las aspiraciones que tiene, pero a la vez nace es un muy buen, justo descriptor de la realidad. Como que muchos de sus raps, nada más, de sus versos, de sus barras, así se dicen el rap, solamente está describiendo cosas, está describiendo las cosas que ve, está describiendo como a la gente que ve en la calle, a la... y esa gente pues normalmente son justo como vagabundos o drogadictos o gente que vende drogas o cosas así, ¿no? O sea, rap, ya hay como muchas cosas que la gente que lo escucha sabe detectar rápidamente, pero son como metáforas, ¿no? Entonces, una metáfora es como describir de algo como sin realmente hablar de ese algo. Hay una muy famosa en este disco, por ejemplo, que dice I'm out of... Death Presidents to Represent Me y Death Presidents él se refiere a los billetes no porque todos los billetes gringos tienen Death Presidents entonces es así como una metáfora para los billetes ya es Death Presidents entonces ya como que puedes rimar eso y jugar con el significado de diferentes maneras y justo lo difícil de rap es que obviamente tienes que rimar las cosas y ya Nas no es como estos primeros raperos o como las rimas que te enseñan en primaria que solo está rimando como la última parte de... Del verso, ¿no? Y que en español es muy fácil Porque lo puedes hacer con un verbo de Me gusta elaborar y cantar Y así como nada más pones todo con aire y jala, ¿no? Aquí ya está haciendo como rimas internas Rimas de varias palabras Rimas sincopadas Que es cuando como que agarras la rima Y se sale de la barra Pero se liga con otra Entonces ya a la vez que está contando Toda esta historia muy vívida De lo que ve, de lo que siente También está... Bueno, ya también es como un maestro de rap, ¿no? De hecho, hay un curso Que se imparte de Illmatic Creo que en Yale o sea, ya hay como... Sí, y ya entrevistan a Nas Y como que poco a poco va desbaratando sus rimas, ¿no? O sea, sé, sé que no fue un, una cosa que salió de la nada el Matic O sea, ya como que empezó a ser famoso Nas Empezó a ser famoso como justo grabando mixtapes Así de que él las grababa y se grababa rapeando, rapeando Y... Lo que sí sé es que grabó una de las canciones que sale en este disco, que es Halftime. Y hay un productor que se llama DJ Premier, que es un productor bastante famoso en el rap, que lo escuchó y dijo, ya, voy a grabar este güey. Y de hecho, los tres productores de este disco también son bastante famosos, los tres. Uno es DJ Premier, otro es Pit Rock y otro es Q-Tip, que -tip a lo mejor lo ubican algunos de la, de la banda esta de rap, a Tribe Cold Quest, que también es muy famoso. A Tribe Cold Quest justo fue de las un grupo de rap man que Q-Tip es como el líder y fueron de los primeros raperos que empezaron a incorporar también como sonidos de jazz al rap así como un poco más sensualón esto se puede escuchar muy bien en una canción de este disco que se llama Whose World Is This que de hecho empieza con un sample creo que esa no la produjo Q-Tip entonces lo que está diciendo tampoco es a lo mejor no está mal pero empieza con un sample de un jazzista como tocando el piano de hecho eso estaba viendo cuando investigué para el disco, o sea es una canción como de 8 minutos de un jazzista de piano, bueno un pianista de jazz y como en el minuto 5 justo viene como unos acoritos que es como tun, tun, tun. y eso ya es el sample con el que se construye esta canción que es world Is This". entonces son como, y era como gente que no trataba de solamente hacer el típico este sample de rap sino ya se estaba como yendo a otras influencias a otras cosas. Cuál es el discurso? Me, aquí te voy a leer algo que por aquí tengo que dice esto es de una entrevista que le hacen a Nas dice when my rap generation started it was about being, bringing you inside my apartment it wasn't about being a rap star it was about anything other than O sea, aquí dice Nas con este disco yo solo quería meterte a este mundo como quién soy, cómo se ven las calles, cómo huelen las calles, cómo se sienten las calles, cómo son los policías, cómo piensan, cómo caminan, cómo son los drogados? Adictos, O sea, quería justo como esta inmersión total, ¿no? De los sentidos. Y era muy importante para él contar esta historia porque él sentía que toda esta cosa que tenía alrededor, como que la gente no se enteraba y si no salía del gueto, la gente no se nunca iba a saber, ¿no? esto este fenómeno del gueto y del rap es muy importante en Estados Unidos porque, pues como había dicho antes, es, era una manera para ellos de salir, ¿no? Era como su big shot de poder como escapar de esa realidad. De hecho, eh, la primera canción del disco no creo que valga tanta la pena hablar de ella porque es como más como ambientación, ya sabes. Que creo que sí viene sí viene un rap, pero es... O sea, no es como de los famosos del disco. Pero la primera, la segunda canción, pues, es New York State of Mind, que ahí ya sí se mete completamente como este mundo, ¿no? Entonces, New York State of Mind es eh, la parte de la canción donde menciona el New York State of Mind. Justo dice, I think of crime when I mean the New York State of Mind, ¿no? Que mucha gente piensa en Nueva York y piensa como en glamour y Manhattan y Central Park y la Estatua de la Libertad. Y él justo como que lo resume todo como I think of crime when I think about New York bueno a mí en New York State of Mind, o sea para él toda su realidad va a girar en torno al crimen. Sí es un poco como como haciendo burla también, no, uh, o sea no haciendo burla, pero también como haciendo alusión a a lo mejor hay gente que piensa en New York y piensa como como sinatra también, no, así como en todas las cosas bonitas y él está como bajándolo todo a su realidad. Entonces esta canción, el primer verso justo está hablando como de soldados, de vender drogas, como que se está posicionando a sí mismo así como como esta persona moral que en más vende drogas y mata gente luego en el segundo verso empieza a decir que está soñando que a lo mejor él ya es el como big capo ¿no? ya es Don Cordione ya es el que controla ya se imagina pero aquí aquí vas a tener que no sé cuál va a ser nuestra policy con las niggas porque está medio mal el... dice niggas o sea acá sí bueno dice o sea en cierta parte dice but I'm just a nigga I walk him with his finger on the trigger making up figures until my pockets get bigger ya sabes así como que se está imaginando todo eso Pero dice Pero al final soy un güey Así que nada más Está tratando de Llegar al final del día Con tantito más dinero Es una canción Muy buena la verdad O sea no sé Creo que es muy, Creo que para el podcast Sí se tiene que como Escuchar para que Justo para ver como Su habilidad Como rimando madre Es más ponla tú ahorita Para que te pongas en el mood New York State of Mind Sí tiene como Exacto Es como un bouncing ¿No? Es así como si estuviera Caminando en la calle Describiendo Literal, las cosas. La rola que sigue es Life's a Beach. Y Life's a Beach es muy famosa, no por lo que hacen Nas. En el rap también son muy famosos los features, ¿no? De cuando invitas a otro artista a cantar a tu rola. Y aquí esta rola tiene un feature muy famoso de un rapero que yo creo que nadie conoce bien, que se llama AC, ¿no? Entonces, Life's a Bitch ya se trata totalmente de otra cosa. Esta canción ya es así como... Bueno, el primer verso, que es el de AC, está hablando como de que todos sus amigos están muertos, de que su vida pesta, de que lo único que importa es el dinero es como una mirada muy gris al mundo. O sea, es como de darse cuenta después de crecer que ya lo único que importa la verdad es el dinero de hecho empieza visualizing the realism of life and actuality focus the baddest a person's status depends on salary o sea como el estatus de una persona depende en el salario que recibe ya sabes a mí, este quizás se me hace de los versos más chingones de todo el disco aunque no es de Nas pero este cuate AC dice todo este verso como casi casi gritándolo y acaba con esta frase de life's a bitch and then you die that's why we get high never know where you're gonna go no entonces así como de la, la mundo apesta mejor hay que drogarnos y luego ya que está como ese esa parte entra nas no y nas va a rapear de otra, otra cosa totalmente diferente justo va a decir como de que ya se siente grande de que está entrando como a la adultez no de hecho empieza el verso a wake up early in my born day i'm 20 o sea de que como empieza diciendo este nas en su verso de que se despierta a los 20 años siente que la adolescencia va como saliendo de su cuerpo Y como que está más bien como contento De que tiene todo este don de que puede rapear Y aquí es en esta canción también Donde habla del título del de disco Que no hemos discutido Que dice Time is illmatic, keep static like wool fabric Ilmatic significa O sea, ill como, no sé, como en slang Significa como, como algo cool, ¿no? <ríe> como that's ill ¿Por o sea, matic según yo significa más allá. Entonces, illmatic es como más allá del más allá, así como, o sea, el disco básicamente significa as ill as it gets, pero ill en el sentido como de chingón. O sea, está presumiendo básicamente nada más, así como illmatic como la cosa más chingón. Illmatic, old school classic perfection. Pero bueno, esta esta canción a mí yo creo que es mi favorita del disco. Y justo por es una canción muy como triste. El coro es como life's a bitch and then you die, that's why we get Because you never know when you're gonna go Así como en este mundo en el que vivimos No sabes en qué momento te van a matar Básicamente Entonces hay que drogarnos y hay que tratar de pasarla bien y pues lo importante de esta canción para también seguir entendiendo el rap es que es muy importante también a quienes llamas como tus colaboradores, ¿no? A quien llamas de guest. Muchas veces, como pasa en esta canción, a, a, la, a veces el guest se lleva la canción, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos en el rap como que pasa esto, de que invitas a Eminem o invitas a Kendrick Lamar a tu canción y toda la gente solamente se acuerda de la parte que ellos rapearon y no de la tuya. Pasó de hecho con el debut de Nicki Minaj. Bueno, no sé si es el debut, pero una de las primeras canciones que Nicki Minaj, Nicki Minaj, Pompas y Pelo de Colores y así cantó, fue una de Kanye West que se llama Monster, y el rap de Nicki Minaj es una locura en esa canción, así como que todo el mundo dijo, esta tipa va a llegar lejos y bueno, luego ya hizo La Tusa y no sé, ¿no? Pero en el rap es importantísimo, como también los contrapuntos, o sea, aquí es el ejemplo de que AC está hablando como de toda esta visión súper gris de la humanidad y de que no podemos llegar a nada y mejor ya que fumar mota y morirnos. Mientras que Nas en su verso es todo como tiene todas estas esperanzas sobre el futuro, ¿no? Dice como tengo 20 años, estoy grabando mi debut disco, rapeo cabrón. Voy a llegar muy lejos, ya sabes. Entonces es como justo esta disonancia entre los dos mensajes. de <tose> 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 The oh, 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 right in there. My oh, 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 The oh, 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 champ, my any like a Check the shit, you the my soul, with Check the what's the game, Play, the de este mundo qué horror escuchar a ese tipo de personas ¿no? o sea tiene que ser como algo divertido también así como como moldear las palabras para tratar de llegar a una rima buena habla mucho del estilo de cada quien justo cómo escriben esa ese ingenio ¿no? al fin de, escuchas cualquier disco de rap bueno no cualquiera pero casi todos los discos de rap va a venir algo así como de lo chingón que soy ¿no? hasta Mac Miller así como que escribía de lo chingón que era high school y no sé a lo mejor ya al final no tanto o sea creo que en México el rap no ha entrado así como al mainstream como lo ha hecho en Estados Unidos y a lo mejor el rap que conoce la mayoría de la gente que escucha música son como estos hits que van y vienen y que como que ya ni te acuerdas pero realmente nadie como que se pone a ver los inicios así como justamente como te decía nadie se pone a escuchar el rap como escuchas a lo mejor de rock nadie se pone a sentarse y a escuchar todos los discos de los Beatles, todos los discos de Pink Floyd todos los discos de Queen, como muchísima gente se hace con otros géneros. Yo creo que en parte es porque no es un género que se hizo aquí y creo que también es porque cuando nació rap, como que nadie en México lo escuchaba, entonces nuestros papás, nuestros abuelos, pues no tenían esta música en su casa, ¿no? Es algo que ya ha sido un poco con la globalización como un export de Estados Unidos a México que ha ido llegando a poco a poco, por la nostalgia de, de que un poco tu gusto musical se fusiona con el de tus papás hasta de llegar al que realmente a ti te gusta, que es algo como nuevo. Entonces, creo que por eso a veces es difícil como entrar ya rap como mexicano, porque es un género a la vez muy obtuso, porque justo si pones canción popular de rap, pues va a hablar de bitches and hose y pistolas y así, y a lo mejor no vas a entender como todo el contexto que hay atrás y todas las maniobras que están logrando hacer con, como con sus letras y la producción y todo eso para llegar a ese mensaje. También creo que muchos raperos bueno, no sé si le han dado mala fama o sea que mucha gente por ejemplo dice rapero y piensa en Kanye West y piensa en Kanye West y no piensa en como el genio de producción que a veces tiene sino piensa en todas las mamadas que hace en la vida, ¿no? Entonces ya lo tiene como un poco tachado pero pues ustedes son melómanos y están escuchando este podcast, yo los invito a darle una oportunidad al rap y seguro ya han escuchado a raperos Actuales, no sé Mac Miller es alguien que yo creo ha sido muy Popular también en México, justo porque Tiene este rap como muy mellow, muy Tranquilo, que a veces como que Parece más hasta que está cantando Pero pues hay otros raperos que ya le están rompiendo Como Tyler The Creator, que ya están haciendo Cosas rarísimas, ya sabes, entonces Creo que es mucho más disfrutable escuchar Como, te pongo el ejemplo del Igor De Tyler The Creator, que tiene ya Como todos los géneros musicales En una licuadora y, o sea, tiene rap Tiene funk, tiene pop, tiene lo que quieras pero si ya conoces como un poco de dónde viene toda la historia del rap, puedes apreciar esas partes de rap con una mucho mejor visión y cercanía. Para el rap, yo creo que no hay mejor como lugar de inicio que el Matic de Nas, porque justo creo que tiene todo bien. O sea, como que marca todas las palomitas. Tiene una historia, algo potente que contar, como un mensaje. Tiene como la calidad técnica de poder rapear como un dios. Y tiene a la vez esta producción que en ese entonces apenas estaba como surgiendo y se estaba volviendo más nueva O sea, digo, el rap no era nuevo en este entonces. O sea, ya había salido... No sé si viste la película de Straight Out of Compton, la de End o sea, ya todo el rap, sobre todo en California, ya estaba mucho más establecido que el de Estados Unidos. O sea, en WA, este, Snoop Dogg y todos esos güeyes, como que ya habían sacado sus discos, Dr. Dre, bueno, que es de WA. Pero como que en Estados Unidos no habían sacado tanta cosa. Y justo con discos como este fue donde empezó un poco la rivalidad que fue muy famosa en los 90s de West Side versus East Side. Que justo se caracterizó porque estos de East Side, de Nueva York y de de otras ciudades como de la costa este de Estados Unidos, rapeaban más como de su vida diaria, ya sabes, como de cosas a lo mejor cotidianas y pro no sé, y mientras que el West Coast era como fiesta, ya sabes, imagínate Snoop Dogg así como rapeando así como que era todo lo contrario, ¿no? O, o N.W.A. que sí rapeaba de cosas muy políticamente cargadas, ¿no? De fuck the police y cosas así, pero a la vez era un rap muy explosivo, ya sabes, como que no, no era su prioridad hacer como los enunciados más bonitos y perfectos como a lo mejor era la prioridad de Nas? Pues influenció primero que nada. O sea, para ver cómo influenció a la gente hay que ver cómo, cómo va evolucionando la influencia, ¿no? Entonces o sea, los primeros que influenció fue gente como Jay-Z, que de hecho luego tuvo como un, una rivalidad muy famosa con Nas en el resto de los noventas. Eh, gente así empezó a salir más como en el mainstream de rap, más gente que estaba muy preocupada como porque por la poesía de rap, más que por la agresión de rap o nada más por el Tecnicismo, nada más por el tecnicismo, ya sabes, nada más por poder hacerlo, sino que también como contar una historia, contar tu historia, de dónde vienes, qué ves, cosas así. Entonces, o sea, es difícil tu pregunta porque a quién influenció Nas, influenció, o sea, a todos los raperos después de Nas, ya sabes, por eso es de los más grandes de todo el mundo. Creo que algunos que va a conocer la gente es justo como Kanye West, que creo que llama Nas así como a su ídolo y luego hasta lo trajo a grabar un estudio, a un rapero muy famoso que se llama Mob Day. No sé si Lubix Influenció Yo creo que a Biggie En el sentido de que Biggie y Nas También tenían como ahí Un tira y afloja De quién era el mejor Del este Ya sabes Como a lo mejor Tupac era como El mejor del West Side Pero quién era el mejor Del East Side Y luego pues, se murió Biggie Y pues a mí De que se me ocurren Como raperos Que pueden contar Historias así Muy vividas Creo que está Andre 3000 Creo que se me hace así Una persona Como superhumana Como para contar historias Hay un rapero muy famoso Que se llama MF Doom Que es un rapero Que usa como ...como una máscara de Doctor Doom... ...de los cuatro fantásticos y nunca se la quita... ...pero para mí ese es el mejor rapero... ...como en términos de poder hacer rimas... ...de todos los tiempos, o sea, está muy loco... ...y pues todos los raperos... ...que ahorita a lo mejor son famosos... ...tienen un poquito de Nas. ...mucha gente critica justo hoy en día 2020... ...al rap por todos los nuevos actores... ...que están entrando de género... ...como los famosos mumble rappers... ...ya sabes, como Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang... ...Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang y todos los como raperos de 40 años que ya tienen como su carrera dicen como estos güeyes pues no saben rapear ya sabes el rap no es eso el rap es justo tratar de hacer algo más que repetir una palabra toda una canción y como que drogarte y pintarte el pelo de arco iris, como este Takashi 69 Nine Six no se llama Takashi Six se llama Six ya lo sacaron güey de la cárcel sacó una canción <risa> que creo que rompió récords nada más porque nada más. la gente le encanta el Desmadre Le encanta escuchar A gente así Otro rapero Que yo recomiendo mucho Es J. Cole Que es como Sacó una canción El año pasado Que se llama Middle Child Que justo habla De cómo se siente En medio de la generación De raperos viejos Así como ya Todos bien establecidos Que pues, hacían Rap increíble Y como todos estos nuevos Que están entrando Pero a la vez Están haciendo cosas Muy raras Que no les gustan A los viejos Nas de hecho Tuvo una canción El año pasado Con no sé si ubicas A Lil Nas Ten, se llama. Que es uno que sacó una canción Lil Nas, no sé si se dice Lil Nas Ten o Lil Nas X porque es como su nombre. Pero justo se puso Lil Nas, así como por homenaje a Nas y se volvió famoso por una canción que mezcla como country con el papá de Miley Cyrus con rap, ya sabes así. Entonces como la cosa más rara del mundo. Entonces ya como que Nas hizo una canción con Needle Nas, ya sabes Entonces como que el círculo se cerró un poco Está muy cagado Bueno, eso es todo de Nas Espero que el episodio de hoy les haga Buscar nuevos discos de rap Buscar nuevos géneros Y no quedarse siempre escuchando lo mismo Acuérdense que hay mucha música allá afuera Que está esperando nuevos oídos Muchas gracias Independence por invitarme Y nos vemos para la próxima